1: Agora vocês vão entrar no Mundo
2: da Luta.
1: Salve, salve galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do Combate.com. Hoje temos aqui, além de uma convidada muito especial, que vocês já vão saber quem é daqui a pouquinho, também dois camaradas aqui do Combate que estão sempre com a gente trocando uma ideia. Primeiro, Gleidson Venga, produtor do Esporte da Globo e também do Combate. Tudo beleza, doutor?
2: Tudo ótimo, Russo. Prazer estar aqui com você, com o André com essa nossa convidada aí. Pô, tem muita história aí pra falar com ela. Muita história pra falar com ela. O
1: Gleidson já adiantou aí, o narrador André Azevedo do Esporte da Globo, voz do MMA do Combate também. Tudo bom, doutor?
3: Beleza, Rússio. Beleza, Gleito. O galera boa de luta que tá com a gente aqui no Mundo da Luta. Vambora que hoje a resenha
1: é boa. Vambora que a resenha hoje é boa com ninguém menos do que a estreante Yasmin Lucindo do UFC. Teve a sua estreia agora no último sábado. Infelizmente, não foi com vitória, mas foi um grande aprendizado, né, Yasmin? Bem-vinda aqui ao podcast. Fala pra gente como é que foi essa tua experiência é, de contato com, com o octógono ali logo de cara.
0: E aí, galera? Tudo bem com vocês? Véio, foi uma sensação assim que eu não sei explicar e principalmente lutar na casa da adversária
4: <risos>
0: foi para mim foi um grande desafio além de estrear uhum. ver aquele público assim e ver o público todo dinheiro para a minha adversária uma sensação inexplicável assim como é que você
1: como é que você é, <risos> sentiu assim o que é que passou pela tua cabeça naquele caminho é... A passarela, a passarela não, o caminho até o octógono chegar, o oct... então vê lá de, lá de longe o octógono, vai andando, você chega, vê o octógono Sim. ali, o é, que que passa na cabeça de um estreante, alguém que não esteve ali ainda, como é que foi na tua cabeça isso?
0: Na verdade, começou tudo antes da entrada, na verdade, eu já tentei é, montar o meu psicológico, eu tentei já é, montar tudo na minha cabeça, já me imaginar e sempre manter o foco, entendeu? quando eu entrei ali... A minha, a minha entrada... eu fiquei... meu Deus... eu só vou curtir esse momento... eu vou curtir o momento... E, mas o foco é ela... o foco é o octógono o foco é a minha minha é, vai ter público... mas eu não vou... me... como é que se fala... me emocionar com o público... eu vou... seguir a minha entrada... curtir a minha música... e curtir aquele momento... e foi isso que eu fiz... tentei manter a calma... e curtir o momento... Da entrada, tudo direitinho. E, e começou, e eu vi que eu não fiquei tão abalada com aquilo. Eu, ah, então vai ser tranquilo, se já a entrada já mostrou tudo que eu iria fazer na luta.
2: Vai lá, Luiz. O, o Yasmin, é, você já tem, pô, bastante experiência no MMA, né, cara? Você, é, uhum. O que você viu ali no UFC era mais ou menos o que você esperava, o que você já tinha visto pela televisão, o que você já ouviu de outros lutadores e tudo mais. Eu digo assim, toda semana da luta, né, porque é bem diferente de um evento nacional, por exemplo, né? Você chega no UFC, tem entrevista, tem questão da pesagem, tem todo o apoio ali do, do staff do evento. Foi muito diferente para você e o que, que você pode falar desses dias aí que antecederam a luta?
0: Véio, a gente sempre imagina, né? Mas foi bem mais do que eu imaginei nos bastidores. Tipo, muita coisa. eu fiquei, meu Deus do céu, é muita coisa. Mas a estrutura, velho, nem tem comparação. O que realmente foi a semana da, da, antes da luta. Eu ficava olhando, meu Deus, como, como atleta, quando a gente chega no ofício, a gente vê que realmente a gente está sendo valorizada, está sendo bem tratado. E isso me impressionou bastante, que eu fui muito bem tratada, muito bem tratada. Na verdade, eu fui, tra eu fui tratada como atleta, né? Sim. E a gente, a gente não é tratada assim. Quando a gente muda, a gente fica, caramba, eu nunca fui tratada assim. Isso é muito massa. Eu, foi além do que eu esperava.
3: É, e Yasmin, e você já reviu a sua luta? Você acha que venceu? O que, que você achou?
0: Eu não vi ainda. Não sentei para ver ainda o vídeo, a luta direitinho. Mas muita gente tá falando né, que eu ganhei e tal. Mas na hora ali, eu senti que realmente o primeiro e o terceiro round eu ganhei. Até mesmo que eu, eu me impus mais. Eu achei que eu ganhei ali, ali né? Eu vi, eu questionei, na verdade, o, o resultado, que foi unânime. Eu disse que foi unânime, velho, para ela. Uhum. Mas eu vou ver, vou, vou estudar direitinho para tirar minha confusão.
1: Você, você falou da, 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 difer, da diferença que é ser tratada como atleta explica para gente um pouco melhor assim o que que te chamou mais atenção nesse nesse aspecto de ser tratada como atleta no UFC o que que você teve aí que você não teve nunca e nem esperava ter
0: a recepção uh, num evento grande a gente tem um, a gente, eu tive uma recepção velho minha, minha dieta foi toda quando eu cheguei aqui já foi toda elaborada já deram minha comida deram minha tudo. A água perguntava o que eu precisava, se eu precisava de massagem, se eu precisava tudo, toda uma assistência que um atleta mesmo precisa ter. Eu tive, entendeu? E essa foi a diferença. Eu nunca tive isso. É, é cara, o corte de peso é você e você, você e seu treinador. Você nunca vai é fácil, ter que mas foi mais tem...
1: tranquilo, né? Oi. O corte de peso nunca é fácil, mas aí foi mais
0: tranquilo foi mais tranquilo, que a gente teve mais assistência, a gente teve mais material para trabalhar, a gente teve sauna, a gente teve a sauna que eles mesmos deram, aquela sauna...
1: Portátil, né? Que
0: é portátil, a gente teve tudo, eles deram sauna, é, um sal para colocar na banheira, deram tudo, tudo, tudo mesmo, e fora a dieta antes, tudo, alimentação, toda uma assistência, médico, médico, Antes, antes mesmo de eu me pesar, de me pesar eu tive assistência pra ver se eu tava bem. Um dia antes, na quinta-feira, eu fui fazer um exame pra ver se eu tava bem, se eu tava cortando peso bem. Pra, foi, olhei, olhou meu coração, olhou tudo, velho. Pressão, tudo.
1: Dá vontade de morar aí, né? No, no PI, né, Yami?
0: Ah, demais, velho. Tem comida de graça.
1: <risos> Quanto quiser, né? Tá valendo.
0: É, velho, aqui é muito massa, aqui é muito massa, muito massa mesmo. É outro nível, na verdade,
2: é outro nível. Ô Yasmin, baseado nessa, nessa primeira experiência que você teve com, no evento é, e depois da sua luta, você já bateu um papo aí com a sua equipe sobre o que fazer para as próximas? Por exemplo, chegar mais cedo aí para o PI para fazer o finalzinho do camp aí? Alguma mudança que vocês já, já, já pensaram aí para as próximas lutas?
0: sim a gente está é, a gente é, a gente já estava esquematizando isso de ficar aqui essa semana no PIA já para isso mesmo para a gente ajeitar minha dieta minha preparação física que aqui a galera é bem mais experiente né a galera já é, já dá com, com atleta de alto nível já a gente aproveitou isso eu estou aqui fazendo isso estou é, sendo acompanhada por um nutricionista preparador físico tudo. Já para mim, com tudo feito pro Brasil. A gente, essa semana a gente tá aqui só para isso mesmo. para elaborar e para mim, na próxima luta, ainda mais forte, né? Principalmente que eu, tô descendo, eu desci de categoria, que eu lutava na categoria assim, que era 57 quilos. Uhum.
3: Yasmin, fala pra gente como é que foi conhecer a Leoa
0: Amanda Nunes. Gente! <risos> Foi resenha, foi resenha Eu sou muito tímida, então Eu fiquei bem assim Vergonha de falar com ela Eu falo, ah, achei que você não gostava de mim tal. Sendo que eu sou fã dela velho. A gente resenhou Muito, muito Pra mim foi uma realização do meu sonho é, Minha ídola É uma pessoa que eu admiro muito E agora que eu vou admirar mais ainda Saber que ela é uma pessoa também Normal Minha né, gente, do povo isso foi muito massa,
1: velho. E Dona
0: White, conta pra gente aí como é que foi o papo com, com o patrão. Eita, todo mundo... É curioso, velho. Foi <risos> um rumo de mensagens, saber o que o Dona White falou pra mim. É,
1: ele tava empolgado lá, apareceu <risos> empolgadão lá. Conta pra gente.
0: Foi. Ele falou que gostou demais da luta. Ele falou que, que a gente surpreendeu ele, na verdade. Porque a gente... É estreante, né? A Sim. nossa luta foi como se fosse uma luta estreante, a gente foi no card, no card principal, já rolou várias polêmicas por conta disso, né? É. Que duas estreantes no card principal, que é que a gente, a gente mostrou que a gente merecia estar ali. E quando ele quando eu desci, ele falou isso, que gostou da luta, que logo, logo em breve, eu estaria de volta que a vitória não veio, mas, mas eu posso me, é, me considerar vitoriosa, que eu fiz uma bela luta. Foi muito massa, velho. Elogiou muito, muito, muito mesmo. Só faltou aquele bônusinho no fim, né? É, quase, viu? Fui na trave. O
2: <risos> <risos> Yasmin, você teve né, esse destaque que você falou agora do, de lutar já no card principal. Mas aqui no Brasil também, você teve um destaque também na, na sua matéria que passou no Esporte Espetacular, né? Como é que foi aquela Sim. ocasião ali, a repercussão que teve de contar um pouco da sua história aí para milhões de pessoas?
0: Foi, na verdade, aquela matéria a gente fez no começo do ano, ele demorou, hum. foi tudo no tempo certo, na verdade. E eu já contava com a repercussão já, mas eu não contava com o contrato do SC, né? e dois dias depois eu, eu já vi o contrato então para mim foi muito massa velho quando eu olhei assim minha história eles eles vieram bem demais bem 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 eu fiquei, meu Deus do céu e aquela aquela entrevista ali foi realmente aconteceu contou o que passou na minha vida mesmo foi bem real
3: Yasmin você é de que cidade mesmo
0: eu sou do Ceará
3: Ceará. Qual cidade?
0: Sou de Fortaleza. Fortaleza na comunidade né? de Fortaleza, que é de certo. Baú.
3: Certo. E lá você deve ser já um pouco conhecida. Depois desse boom do esporte espetacular, da, da sua estreia no UFC, você foi entregar quentinha lá, do, as quentinhas da sua mãe lá, o pessoal vai começar a pedir foto contigo, querer autógrafo. Né? Como, é que, como é que é isso? Como é que vai ser isso aí, hein?
0: Ah, vai ser a mesma coisa, cara. Eu gosto, é uma parada que eu gosto. Eu gosto de ficar com a galera, eu gosto de... Eu entregava o que tinha, eu tinha, gostava de entregar o que tinha, ajudar a minha mãe pra mim, eu tava ajudando ela. E hoje também vai ser diferente. A diferença é que agora eu ganhei um nome, né? É. Consegui o que eu tanto queria, que era mostrar a história da minha mãe, a minha história. E não mudou nada, velho, A gente. E se for precisar para me entregar, tinha lá, eu vou entregar... Que boassa! E vou entregar,
1: que é massa. É isso, quem vê a Yasmin, tem 20 anos, né, Yasmin? Garota ainda, isso. já com 18 lutas, assim, com esse sorrisão no, no rosto aí. Não imagina que a Yasmin passou muita dificuldade, né? Quem viu a matéria do Esporte Espetacular sabe, mas quem, para quem não tenha visto, Yasmin teve muita dificuldade, passou por né, violência doméstica, enfim, teve que defender a mãe dela, ralou pra caramba, enfim, muita coisa difícil, né, Yasmin? É. Sim. Que conselho você pode dar para as pessoas que tenham vivenciado isso? E até para que filhos que tenham, de repente, testemunhado alguma, algum episódio desse? O que, 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 que você pode falar para eles? Como você, como você testemunhou, né? O que, que você pode falar para esse pessoal com base na sua experiência de vida? Que agora você está muito bem, né? Quer dizer, agora você conseguiu vencer, né?
0: É um conselho, criem voz, falem mesmo. Porque eu falei essa história já tempos depois. É, a gente sente vergonha do que aconteceu na vida, mas boys, falem, é, lutem mesmo, vão atrás e principalmente as mulheres que sofrem por isso, tem vergonha, não sintam vergonha, vão denunciem, vão atrás é, falem para as pessoas que vocês confiam, o que vocês estão passando, porque primeiro, antes da agressão vem, a, vem o psicológico, né e o psicólogo, a gente fica bastante abalado. Mas passem por cima de, disso e desabafem, velho. Desabafem, criem voz, fale mesmo.
1: É, é assim que começa a reagir, né, Yasmin?
0: Isso. A gente começa, às vezes a gente fica com vergonha, acha que a gente não vai ser, a gente não vai ganhar crédito, que a gente vai sair como mentirosos ou, ou querer se vitimizar. Uhum. Mas na verdade, não é a gente realmente é vítima, né? Claro. Então, só que na cabeça da gente a gente cria isso. As pessoas vão achar isso, mas realmente a gente tem que se expressar.
2: Tem que falar, né?
0: Tem que falar. Isso, tem que falar.
2: É isso. Impressionante, né, Russo? É, passou por essa dificuldade, pô, aí já. Bota espetacular, UFC né cara, foi uma ascensão bem bacana aí para Yasmin. Oi Yasmin, eu queria que você falasse um pouco da tua equipe, assim, com quem você treina, a tua origem na luta, você começou em qual luta, com qual professor, para a gente conhecer um pouquinho da tua história dentro da luta.
0: Pronto, eu comecei na verdade com o meu professor no Ceará, que é o Marcos Maju. ele já lutou Tuf, já aí eu comecei com ele e eu comecei no Muay Thai. Mas aí eu comecei para me defender, na verdade, uhum. como foi contado na matéria, eu comecei para me defender, depois eu, eu devo vontade de lutar, eu disse, vamos lutar. Aí comecei a lutar, fiz quatro, foi cinco lutas de kickbox aí vamos lutar MMA? Vamos! Fui lutar MMA, lutei MMA com a menina, de, eu acho que ela tinha 33 anos, que ela me queria, mais ou menos isso. E, e eu tinha, eu era criança, na verdade, eu era criança. E depois de um tempo, eu vim pra cá, eu vim, eu, depois de um tempo, eu comecei a lutar em M&A, conheci o Velame o Velame que, é que é o que tá comigo agora também. E a gente, é a Fight House, já faz uns dois anos, mais ou menos. 3, mais ou menos três uhum. anos, a primeira vez que a gente se viu, na verdade, faz uns três anos,
4: uhum.
0: mas a história é bem interessante, eu conheci Velame quando eu lutei com o atleta dele, e que é amiga minha, uma grande amiga minha, agora a gente mora juntas, e ele me chamou para treinar na Bahia, aí eu fui treinar, é, fazer o cape de Virna, fazer a e fiquei treinando lá, depois voltei para o Ceará, depois de um tempo, dois meses depois, eu voltei para a Bahia de novo e morei. Comecei a morar e a gente começou a construir. Falou, a gente agora vai fazer seu cartel, vamos atrás de luta, e daqui em dois anos vai, a gente vai entrar tá no evento grande. E estamos agora no UFC. Entendeu? <risos> Foi muito trabalho, mas a gente conseguiu. Hoje você mora em Salvador? Agora, eu moro em Feira de
3: Santana. Ah, Feira de Santana. Bahia. Perfeito. E, e, embalando nisso, o Yasmin, é, você acabou de lutar, né? Lutou agora. A gente tem um UFC no Rio de Janeiro, no Brasil. O próximo UFC será em janeiro. Você tem alguma pista? Gostaria de lutar no Rio? Ou você pretende lutar ainda esse ano de 2022 em algum lugar do, do mundo?
0: Rapaz, eu tô na pista. Eu quero lutar. <risos> quero entrar logo. Vou sentir aquela sensação novamente. É, se vir o UFC Rio, vou ficar muito feliz. assim, Quero lutar em casa. Mas eu quero lutar antes. Eu quero lutar antes. Creio eu que vou, vou estar bem preparada para lutar antes. E se vir lutar antes, eu tô aí pra lutar, velho. Quero mostrar o meu trabalho. E tô só me recuperando daqui dos pontos. Mas já tá 100%, quase 100%, vou voltar a treinar, e vamos, vamos nessa. Eu quero logo, logo mostrar meu trabalho de novo.
1: É, ganhar o um dinheirinho também, é que não é nada mal, né?
0: É, agora tem dinheiro, e eu, eu amo fazer isso, né? Além do dinheiro, é gostar de entrar lá dentro, eu gosto, né? é uma parada que eu, é uma que eu gosto de sentir. E aí com dinheiro aí que eu vou gostar mais aí, ainda, porque eu, eu tenho quase 20 lutas já. aí.
1: Tá na hora de começar a entrar uma verdinha no bolso aí também, né, gente? Agora, você tem alguém que você queira. Porque assim, normalmente quando a gente conversa com o lutador, lutador ou lutadora, eles falam assim: ah, quer lutar com alguém? Ah, não, quem o UFC entregar tá bom, tá valendo. Mas no fundinho, todo lutador tem aquele nomezinho que ele bota na, na, atrás até pra falar na, na entrevista lá, quando, quando ganha. Quem você quer lutar? Tem alguém que você olha e fala, o seu treinador ter falado com você, pô, essa, essa próxima aqui, pra próxima luta, <risos> essa aqui, esse nome aqui é bom. Diz aí. Na
4: vale
1: verdade, mundo, velho, não.
0: não. Não, na verdade, não. Eu nunca escolhi atleta, eu nunca escolhi, tipo assim, eu nunca tive assim, eu vou lutar com aquela menina, eu quero Não. Eu sempre fui assim, se vim bora eu vou. Tô nessa, tô dentro, vamos. Eu nunca escolhi atleta e não vai ser agora que eu vou escolher. né mano não é escolher,
1: não. É pensar assim, falar, pô, essa, eu acho que essa atleta aqui pode ser uma boa pra mim. Tem um estilo que casa, essa luta aqui é boa pra mim. Não é escolher adversário, não é isso, mas assim, nada, tem um nome velho, que você que... pensa.
4: Tem, não? Não, não.
0: O que vier, eu sou, sou muito assim, o que vier vai casar o jogo. Se não casar, eu vou treinar pra... Tá casar. Certo de casar então, eu não tenho, eu não tenho realmente. Eu não tenho. O que vier aí, eu vou cair pra dentro. <risos> e eu tô muito determinada. Eu quero chegar, respeitar o processo, mas eu quero chegar primeiro no ranking, quero fazer o meu nome. Então, o que vier, eu vou, vou dar o meu melhor e vou sair com a vitória.
1: Aí, ah, quem sabe, estamos falando aqui com a futura Leoa, né? A Leoa, a Leoa original tá lá, já no, né? na, na carreira, é. já né? na, na parte e final mim. da carreira, tá ali já com a vida estabelecida, vários cinturões. Quem sabe a gente é. não tá falando aqui com a próxima Leoa brasileira. Yasmin, não é não nada tá... mal, né? Você parece ser com a mal, sua ídolo, nossa. então. Nossa! Ele sempre foi seu ídolo mesmo, Armada, Yasmin? Sim, sim, sim. Tem algum foi. outro? Tem um, tem um também, Virna,
0: Virna Gengiroba. Porque é lá de, é, pertinho, que de Serrinha, né? É isso, a gente treina juntas.
1: Isso, já tive lá. É, Carcará, Carcará. É. carcará. Virna danada, rapaz. Demais, é. Ave
0: Maria.
1: <risos> Querida, muito obrigado pela sua presença aqui, valeu pela entrevista, um parabéns pela tua, pela tua performance. Não ganhou, mas não interessa, foi bem, fez uma é. grande luta, foi elogiada pelo patrão que é muito importante, Já botou o um nomezinho lá na cabeça do, do, do careca e agora é só é esperar, esperar a próxima luta, ver o que, que acontece aí tá bom? Prontinho. Obrigada
0: a vocês pela oportunidade tá? Obrigada mesmo amei falar com vocês e é isso, até a próxima, né? É a gente isso. vai ter muitas vezes pra falar aí. e aproveita
1: chato. essa Disneyland da luta aí
0: é Ave Maria, tô com uma
1: criança no parque. Aqui. <risos> Obrigado, querida. Tchau, Valeu.
0: Tchau, gente. Obrigado. Tchau, até a
1: próxima. Bom, falamos aqui com a Yasmin Lucindo, que fez a estreia dela no UFC, e agora vamos passar para o outro lado. Né? Falamos com uma estreante, agora vamos falar com o um multicampeão mundial de jiu-jitsu e que luta hoje no UAN, luta MMA, no One Championship, Marcos Bochecha. Tudo bom, doutor? Como é que você tá?
5: Tranquilo, tudo certo.
1: Boa. Bochecha, é. Você tá com luta marcada agora contra o uh, Grishenko? Eu esqueci o primeiro nome dele, mas eu vou lembrar aqui. Luta marcada Kirill. agora? Queria o Grishenko, isso. O que você espera dessa luta? Como é que a gente pode? O que, que a gente pode esperar desse combate teu contra ele?
5: Ah, eu, eu, vai ser a primeira vez que eu vou lutar contra um grappler, né? Um wrestler. Então, eu presumo que ele está treinando bastante para não ser derrubado e para manter a luta em pé, mas claro que meu objetivo é sempre usar o jiu-jitsu, mas se eu não conseguir derrubar, eu também tô preparado para lutar uns 15 minutos em pé se eu precisar. E então, é isso, mas claro, se puder usar o jiu-jitsu, eu consigo fazer as coisas ficarem melhores para mim, né?
4: Nossa.
2: buchecha, pô, prazer falar contigo aí mais uma vez. É... Tá falando aí dessa questão de ser um wrestler, né, cara? É, uma, é, como é que tá pra você se preparar pra uma luta de MMA, com a possibilidade de ter que fazer uma guarda, é, receber socos ali por cima e tal? Muda muito pra você, é, em comparação àquela bagagem que você já tinha do jiu-jitsu e do grappling e tudo mais, muda bastante por ser no MMA, ter que fazer uma guarda e tudo?
5: Ah, mudou, né? Mas eu já tenho, por dois anos aí treinando, treinando forte, pô, treinando com... Os caras top nível aí do, do, do MMA aqui na América Top Team. Então eu tô já acostumado né a ficar ali por cima, ficar por baixo. Então não, não me assusta mais tanto quanto eu assustava no começo. Já consegui adaptar bastante o meu jiu-jitsu para o MMA. E tô bem confortável, né confortável por cima, confortável por baixo, na, na grade. É, no strike, então eu tô me sentindo cada vez mais um lutador completo, né? De MMA.
3: Fala, monstro, beleza, cara? Prazerzinho tá. falar contigo. Tá? Tranquilo, um Prazer, já. tranquilo, beleza? Cara, assim, gente, é o seguinte, eu quero pegar esse gancho aí, cara. É, inclusive, você foi tema até de resenha lá na, na academia, depois do treino de conversão, depois da última luta que você venceu. É, do quão você tá à vontade, cara, em pé assusta um pouco a gente ver um cara do jiu-jitsu com uma tranquilidade assim, para se aproximar bater e tudo nochecha é, apesar dessa tranquilidade fala para a gente talvez qual foi a parte mais difícil de todo de toda essa essa esse treinamento esse tempo e até agora né, amigo o que, que foi mais mais punk para você para se adaptar nesse novo esporte
5: é então foi eu acho que o muita gente falou do soco né que lutador de jiu-jitsu não não gosto de levar soco, acho que nenhum lutador gosta, né? Mas eu acho que o que mais é, que eu senti mesmo foi o a transição, né? O mix ali de tudo, né? Tá fazendo wrestling, né? conseguiu botar para baixo, tá fazendo jiu-jitsu, daqui a pouco o cara empurra, levanta, tem que trocar de novo. Então no começo isso era muito difícil para mim, porque consumia muito do meu gás ali cansava muito, então, pô, fazia muita força pra derrubar, derrubava, o cara levantava, então a frustração era grande, né, mas claro, no começo, né, como eu falei, pô, desde o, acho que 2020 foi quando eu vim para para cá, comecei a treinar 100% isso, então hoje em dia não, hoje em dia eu já me sinto bem, melhor, né, e como vocês falaram, por cima, por baixo, então agora eu tô me sentindo completo, pô, hoje foi meu último sparring, fiz três rounds praticamente em pé, né, com, é, com o Pezão, com o Marcos Rogério, que é um dos caras que mais me ajuda aqui, então a, os coaches têm me botado em situações para sair mesmo da zona de conforto, né, então eu tô ficando bem à vontade e, pô, tem muito companheiro de treino aqui bom, ou como eu falei, o Pezão, tem o Saíde o Marcelão do Belator, esses dois do Belator, o Sakai, é, o Clitson, então tem muito peso pesado aqui que, que me ajuda muito, né, o Vitão Rezende, o Jairzinho, então, pô, eu tô me sentindo bem, bem, bem à vontade por causa disso, né, porque eu treino com tanto cara bom, com tanto cara duro, todos os dias, né que eu venho fazer um camp, não, né? tô morando aqui, então isso tem me ajudado bastante,
1: você vai pegar agora um. Você, na última luta né, você lutou com um atleta invicto, agora você vai pegar um cara que tem um cartel de 5-1, né? Você acha que já está pronto para voos mais altos no One, Bochecha? Ou você acha que. Gente, eu não acredito que a gente esteja te jogando na fogueira, mas já tá, você está se sentindo cada vez mais pronto para voos mais altos, para ser de repente uma das caras do evento, que é um dos maiores eventos do mundo. Para quem não conhece, o An é um monstro na Ásia, né? Tem milhões e milhões e milhões de espectadores em toda a Ásia. Você pega. Só, se for pegar só a China, você tem. Qualquer, é, sei lá, é, festa de família na China tem 100 mil. Então, assim, você pega um público gigantesco. Você está se sentindo cada vez mais preparado para ser, daqui a pouco, se não agora, uma das caras do evento, cara?
5: Ah, eu vivo um, um dia de cada vez, é um passo de cada vez. É... Tô, tô treinando, tô evoluindo, tô melhorando a cada dia. E não é algo que passa na minha cabeça assim, né? Como ser a cara do evento ou coisa assim. Eu só, só quero lutar, só quero melhorar e com certeza eu acho que esses voos mais altos, como você falou, vão vir naturalmente, né? Então eu tenho, tenho que fazer o que eu sei e que é ir lá lutar, conseguir bons resultados, conseguir ficar mais à vontade, cada vez, cada vez mais me sentindo ali a vontade no dentro do, do cage. E eu acho que o resto vai acontecer naturalmente, né? Mas eu tô tô me sentindo muito bem na organização também. É, vai ser a minha quarta luta, né? Então, é a quarta dele também, né? Do, do meu adversário. Uhum. Então, apesar dele ser um cara aí que já lutou pelo cinturão, eu vejo que a gente tem uma experiência parecida, né? Então não é eu estar tá lutando com um cara com 20, 30 lutas,
2: Sim. né? O, o Buchicho, talvez né, você não é, você está chegando lá nessa questão de ser o grande protagonista do ano, essa, esse, essa cara do ano, como o russo aqui falou, mas com certeza do jiu-jitsu, a gente não tem nem o que falar, né, cara? Quando, quando você luta, mobiliza toda a comunidade da luta, pô, todo mundo na academia fala da tua luta antes e depois e tal... Como é que tem sido para você essa repercussão ali na... Principalmente nas redes sociais, né? Que é onde você sente mais ali o calor da galera. Quando, na tua reta final, quando anuncia a luta, depois que você ganha. Como é que tem, se, tem sido esse apoio da, da, de toda a galera da luta para você? Principalmente do jiu-jitsu.
5: Pô, graças a Deus eu sou um cara que a galera, pô, sempre me deu bastante suporte, né? Desde quando eu lutava jiu-jitsu e... Claro que muita gente achou que eu a maioria gostou né quando eu falei que ia pro MMA mas muita gente recebi muitas críticas falando que eu não tinha que ir que que né, devia continuar lutando jiu-jitsu mas eu não tinha mais motivação nenhuma para lutar jiu-jitsu não tinha mais é, não fazia mais sentido para mim ir para academia treinar para tentar ganhar mais um título mundial então mas acho que depois que a galera viu que não eu não queria estar tá lá indo fazer um teste ou indo lá para ver qual é que é, todo mundo viu que eu tava tô, que eu vesti 100% a camisa, né, que eu queria realmente lutar MMA, então, pô, foi uma mudança grande, me mudei para um estado pô, me mudei, me saí da Califórnia, onde eu tava lá 10 anos então eu realmente vesti a camisa e acho que da primeira luta já viram que realmente eu tava querendo aquilo, né então depois disso eu recebi o suporte 100% de todo mundo Pô, graças a Deus, a galera me manda muita mensagem, pô, desejando aí que eu continue representando né o jiu-jitsu no MMA. Todo mundo ainda me vê como como jiu-jitsu né, dentro do cage, e eu acho que isso é muito bom e realmente é o que eu quero. né Eu não quero me tornar um um cara que vou lá e vou esquecer o que eu, que foi a minha arte a vida inteira. Claro que tem que ser um lotador completo, mas eu nunca vou esquecer que o meu carro-chefe é o jiu-jitsu, que é o meu forte por isso que eu treino todos os dias aqui eu tenho a luta agarrada treino no chão porque eu não quero perder isso né minha maior característica e espero que que isso é, vire a minha marca registrada né como claro no jiu-jitsu me tornei um campeão por causa do meu jogo ali agressivo explosivo aquele aquele giro então eu pretendo colocar as mesmas características no MMA né claro mas para isso precisa saber um o básico de se sentir confortável em todas as outras áreas
3: também, né? Na mão, no chute, por isso que precisa ser completo, né? Aproveita o embalo então, bochecha. Faz pra gente aí um top 5 de, dos atletas que melhor aplicam o jiu-jitsu no MMA. Pode se colocar na lista também, se você quiser.
1: <risos>
3: Não, vamos lá. Acho que o primeiro pô, é o Demian
5: Maia, né? Eu acho que o Demian foi o Número um aí que eu sempre gostei Muito de assistir ah, Assim, de surpresa É difícil falar, mas o, o Charles do Bronx né, Que eu pô, gosto de ver muito que Ele ficou muito confiante na mão Mas assim que ele sente que o cara ali balançou Ele já aplica ali bem O, o jiu-jitsu né, E consegue muita Não é à toa que é o maior finalizador né, da, da história do do, do UFC é... o durinho também aplica muito bem né com certeza o Rodolfo quando eu cai numa posição boa ah... e agora sim tocar eu vou esquecer muito o nome mas eu acho que não podia ficar fora dessa lista o minotauro né então que é o que pô, me incentivou para mim é o melhor peso pesado da história então acho que esses são os top cinco aí na minha opinião ou na minha opinião né
1: show de bola o, o buxe já tem uma, uma história que eu, eu sempre quis perguntar para você porque a gente já ouve, né tem muita lenda né Gleiton? não mundo da luta e, e, e de academias e tudo e tem uma história a, a sua chegada quando você foi levado até a, a AKA, e aí, você, a gente tava conversando sobre isso outro dia, né, Gleitz? Que o, o Buchecha, você foi para a AKA e aí é, parece que o pessoal. Não sei, não vou dizer que tirou uma onda contigo, mas o pessoal tava querendo te provar, não sei o quê, você parece que. Não, me conta essa história, a tua chegada lá na AKA, e depois você voltou e aí escovou todo mundo. Teve uma história Aham. dessa? Teve, não teve?
5: Foi, foi. Foi que, pô, o Leandrinho, né, que Aham. era o técnico de, de jiu-jitsu lá da galera, sempre falou muito bem de mim, né? Então. Falava pro DC, falava pro Caim, pro Luke, não, que o moleque é bom, que o moleque é bom, que o moleque é bom, que o moleque vai vir aí. E era 2013 eu queria treinar o wrestling com eles, né? Então, pô, os caras convenceram, eu acabei indo para lá para treinar com eles e no primeiro dia eu, eu lembro que, pô, foi fizeram uma casinha, né? Eu cheguei lá, fiz os dois primeiros treinos com o Luke e, pô, foi difícil demais, né? O cara tava, pô, no, no auge dele ali então, eu já, pô, primeira vez chegando numa academia, já saí morto dos dois rolas. Depois eu fiz um rola com, com o DC, ele veio de luva, né? Então, eu achei meio estranho. E, pô, quando eu tava conseguindo uma posição boa, ele batia, né? Então, aquilo ali eu não tava acostumado, não tava esperando. Então, pô, eu tava conseguindo quase uma raspagem, ele, pum, me dava um soco, eu largava tudo, não tava esperando para aquilo. E depois, aí, no último rola, foi com o Caim Velasquez, que ele, pô, me deu uma amassada, eu já tava morto ali, não consegui achar ele, ele se mexeu muito. E, pô, não consegui fazer nada com nenhum dos três, né? Aquilo ali, eu fiquei, pô, fiquei mal ali. Eu falei, pô, os caras são duros mesmo, né? Não consegui fazer nada. Ainda à noite, eu fui, o Luke me chamou pra treinar, fui treinar com ele ainda, tomei outra amassa, eu Falei, pô, não é possível, fui embora. Aí os caras, depois eu virei amigo de todos, né? Aí, tanto que depois eles até falaram, né? Chega chamaram o Leandrinho e falaram, pô, esse aí que era o cara, o duro, aí o Leandrinho, é, é não foi um bom dia pra ele, mas... aí os caras, pô, mas ele que é, o, que é o duro, ele que é o bom, aí os caras provocando o Leandrinho, brincando, só que não na minha frente,
4: uhum.
5: só que eu falei, Leandrinho, eu vou voltar, velho, mas eu preciso treinar um pouco, aí eu fui lá para Calif... voltei, né, pro sul da Califórnia, aí treinei, treinei uma semana, aí muito... Aí quando eu voltei lá, eu falei, puta, agora dá para fazer uma frente. Já sabia como ia ser, né? Como ia ser a casinha. Aí eu voltei lá, consegui treinar bem melhor, né? Consegui até finalizar a galera ali, mas, mas também eles tinham até me finalizado. Aí ali eu ganhei o respeito deles, né? Então acho que quando eu voltei e treinei melhor, eu acho que eles acabaram me respeitando, viram que que eu, pô, depois de apanhar ali, tomar uma, uma, uma escovada, voltei, né? Aí depois disso, pô, os caras começaram a me ajudar muito e, pô, virei amigo de todos, né? Do, do DC, do, do Caim, do Luke, e, pô, sempre que eu posso, eu treino com eles. Quando eu falei que ia... Quando eu decidi que eu ia é, fazer MMA 100%, foi naquela luta do, do Miotit com a última do Miotit com o DC, eu Sim. até fui lá na casa do DC, o campo estava sendo feito lá, então pô, treinei com eles ali, foi meio que o começo ali do... Ok, vai, vou fazer MMA, então eu decidi fazer esse campo para ver se eu ia querer mesmo, se eu ia gostar. Então essa foi a minha história aí com a galera daí que lá, então eu ia fazer alguns campos lá, ia treinar o wrestling, e treinar o jiu-jitsu, mas a primeira impressão ali foi... foi foi diferente, porque pô, achei que ia treinar bem, acabei tomando um, um amasso ali dos
3: caras. Pô, quase raspar o cara, o cara vir te dar uma moquetada de luvinha é sacanagem, pô.
5: É, Aí, mas pô. foi meio que marcando, né, mas como ah. eu não tava esperando Sim. É, mas depois na outra semana foi a mesma coisa, mas eu já sabia o que tava por vir, então eu já não, ah. não, 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 me, não me esperei, já, já tava mais preparado, escondi mais ah. a cabeça foi um pouco mais malandro e acabei treinando melhor, mas depois disso pô, os caras é, claro, no começo ali eles faziam de tudo para também fazer o anti-jogo, né, pra uhum. ficar aquele 0x0, zero zero, mas aí até o Leandrinho deu um esculacho, falou, pô, vocês estão viajando, pô, moleque, é bom jiu-jitsu porque vocês não treinam, uhum. pô, solta o jogo, aí depois disso os caras começaram, a não ligavam de ser raspado, de ser centralizado, uhum. aí começou a ficar aquela, aquele treino maneiro ali de academia mesmo, porque a galera, pô, esses caras são muito gente boa, né, sempre me trataram muito bem, aí depois disso virou tipo parceiro de treino mesmo, né, não tinha mais aquele ego, né, eu acho que isso é muito importante.
1: Se eu só falar, dar um depoimento aqui, porque teve uma, uma um UFC, que foi o do John Jones contra o Cormier, que a gente foi fazer a cobertura lá, fomos eu, Evelyn e Adriano, e aí chegamos lá, pô, vamos à academia, vamos lá na, na AKA ver o treino do DC, ele deixou, foi super solícito, gente boa pra caramba. E aí fomos conversar com ele, entrevistamos, o cara manda na academia, ele realmente, ele e o Velázquez são os caras que mandam na academia. Eu lembro até que estava o, o Josh Thompson, no meio da entrevista, Josh Thompson fazendo, Thompson fazendo uma zona lá atrás, fazendo um barulheiro, de pô, o Cormier parou mas deu um esculacho nele com a câmera ligada e tudo, a gente não colocou no ar porque achou, achou chato, mas deu um esculacho nele, a academia ficou um assim, silêncio para a entrevista continuar, ele pediu desculpa, porque é um cara muito legal depois cortada a entrevista vamos resenhar ali o Buchecha está sendo, tá sendo muito simpático e muito, muito generoso porque o, 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 o que o Cormier falou foi o seguinte, veio para cá o, o Buchecha Buchecha veio para cá e era assim Começava o treino, ah, finalizou, finalizou de novo, finalizou de novo. O cara falou, pô, o que, que é isso? Não tô, não, nem sei o que, que esse cara tá fazendo. Acho que o Cormier falou para a gente, eu posso estar enganado no número de vezes, mas acho que ele, ele disse para a gente que foi finalizado umas três vezes. Fora o Velasquez, fora o Rockhold, fora mais um, alguns ali. Então, assim, o já está sendo elegante, talvez não, não comentar tanto treino, mas eu vou comentar que eu não sou lutador, então posso falar o que o Cormier falou para mim. Foi que foi finalizado algumas vezes sem saber como. Nesse segundo treino. É. O, primeiro, o primeiro tá certo. Foi isso aí mesmo que, que o bochecha contou. O segundo, que o bochecha foi elegante, eu não tô sendo tanto. Só o Cormier foi finalizado umas três, quatro vezes. Foi o que ele me falou. Posso estar errado, pode ser sido duas ou três, três ou quatro, alguma coisa assim. Mas o que ele ou falou sim, pra você, gente. Né? É, sim. aí. Aí vai. Mas o que ele falou é. foi isso. que Foi um baile. No segundo treino foi baile.
5: Sim. Não, mas aí depois os caras já ficaram mais, mais à vontade de treinar comigo também, aí já não ligavam, né? Mas é, eu tinha que, que voltar lá e pelo menos mudar a impressão do primeiro, do primeiro treino, né? Mas, pô, foi, foi maneiro, mas lá, ah, pô, no primeiro treino lá, no segundo, no segundo treino que eu dei lá da primeira vez, eu tomei uma amassada do look, só tava eu e ele ali, foi, tomei uma amassada que eu saí triste, que eu falei, porra, Aí eu saí mal de cabeça, fui treinar pra poder voltar, né? Aí a, 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 segundo, a segunda vez que eu voltei, aí eu consegui treinar melhor, que foi esse treino aí que o DC falou, mas, pô, vou... como eu falei, né? Acho que depois que eles ficaram mais à vontade ali, aí melhorou tudo, né?
1: A coisa Senão, fluiu mais. Treino...
5: Né? É, porque também já viram que pô, eu tava ali já, já me viam mais como um, como um teammate, né? Não só um, um cara que tá indo ali querer testar, né? Querer se testar.
1: Acontece muito isso, né, bochecha Às vezes chega alguém na academia, vai pegar... Sei lá, pega o Cormier, que é um cara, pô, conceituado pra caramba. Pega o Velasquez, que na época tava voando. Querer tirar uma onda, e os caras também não vão dar molezinha logo de cara,
5: né? Ah, não, não. Mas acho que isso é normal, né? academia, é. qualquer academia, tem aquele bom e velho confere. É. Então, não foi diferente, né? Pô, é... Eu sempre, quando eu comecei, eu não, eu não fiz nenhum sparring com, com o DC, né? Porque ele tava, pô, treinando com o Mio Tite, pô, ele nem perdia tempo ali treinando, fazendo sparring comigo, mas lógico que o wrestling ali eu fazia, o jiu-jitsu eu fazia com ele ali, um pouco também, né? Mas o sparring eu não fiz nenhum. Fiz alguns sparrings na rua ali no começo, mas eu lembro que a galera falava, pô, começa aí, é... aí eu falava, não, vou sem carneleira. Eu não, pô, nunca tinha... Feito uma aula de Muay Thai, né? Tinha feito só algumas manoplas ali, então pô, eu não tinha noção nenhuma, né? Só pra mim era tentar botar pra baixo e usar o jiu-jitsu. Então eu nem usava caneleira hein? pra não atrapalhar na hora do grappling. Aí eu lembro que eu treinei um pouco e o primeiro sparring que eu fiz de falar, não, vai ter que fazer, botar tudo, caneleira, é... capacete? Capacete, tudo. Foi contra o Verdun, aí eu Nossa. vi o, que, que, era, o que, que era um sparring de MMA <risos> de verdade, porque eu sabia que eu não ia botar para baixo né tão fácil, e eu tava de caneleira, tava de luva e capacete, então ali eu senti, eu falei, cara, o bagulho é sério, aí deu para sentir o que, que era um sparring de verdade. Sparring e eu, Verdun, não Verdun brincadeira não. Não, mas, pô, o Vedum é meu, pô, meu, meu brother, né, então, Sim. mas ele, pô, não, não aliviou ali para ver qual que era, né, Para ver se eu realmente era algo que, para ver, né, Vou fazer o um teste aqui com o moleque, pô, mas foi, acho que o primeiro sparring de MMA foi com ele mesmo.
1: Ele já não era campeão mais, né, Boche? ou ainda era? Não, foi
5: um pouco depois da luta dele com o Gustafsson, foi ah, agora, é, então, né? já, é,
1: então já foi depois, foi depois dele perder o cinturão, porque é diferente é. você pegar um campeão mundial, né, cara? Pegar o cara que foi campeão, peso pesado, treinado, é, é, é um nível muito, muito diferente, né, cara?
5: Ah, é, com certeza, né? Mas, pô, eu, cara, eu tive a oportunidade de treinar com o Caim, né? Tive a oportunidade de treinar com o DC, com o Verdun, com o Cigano, né? Que eu treino muito também, porque a gente treina aqui junto, então... Pô, graças a Deus eu tive oportunidade pô, com o Minotauro, né? Eu nunca fiz é, sparring com o Minotauro, mas pô, só de poder treinar jiu-jitsu ali, de ter o um contato ali com essas lendas, pô, foi oportunidades, foram oportunidades únicas, né, para para mim, né? Então, pô, eu aproveitei cada momento ali, cada palavra que, que eles falavam, que cada toque. Então, eu acho que isso foi muito importante. Né? Eu tive muita sorte, né, vamos dizer assim, de poder ter dividido o tatame ali com esses
3: caras. É, e vo você começou a treinar MMA em 2020, né, para competição, mas já se fala bem antes de você estrear no MMA, já se falava, sei lá, desde 2015, 16, né, Bocheche, que rolava esse papo que você ia migrar, né? Demorou um pouco, né?
5: É, então, na verdade, o meu plano era, pô, era depois do Mundial de 2015 já aí, né, então que eu, em 2015 eu queria lutar o Mundial, né, Pretendia ganhar, lutar o DCC e depois já ir pro MMA. Mas aconteceu que eu pô, estourei meu joelho e mudou muito os planos, né? Então, aí já não, já não queria mais lutar MMA, eu já queria só recuperar meu joelho e tentar lutar mais um campeonato de jiu-jitsu. Pô, e acabou que eu ganhei, pô, 16, 17, 18 uh, e acho que 19 também. Aí fui embalando, fui ficando mais à vontade, meu jiu-jitsu foi melhorando, eu achei que não era a hora de sair, quando eu vi eu tava perto do décimo título, nunca foi minha, nunca almejei like, é, passar, quebrar recorde de ninguém, mas quando eu vi, pô, eu tava com oito títulos, eu falei, pô, se eu ganhar mais dois, eu empato, né, ficou com dez, aí quando eu vi, falei, ah, dá para ir, ir um pouco mais, pô, lutei bem, aí deu para ganhar o décimo primeiro, quando eu vi, Décimo segundo, décimo terceiro, eu falei, ah, agora chega. Que mundial.
3: Ficou dedo para botar anel, é, né? né? É, é, já é, ter 20, pra botar anel.
5: né, É, mas também chegou, pô, até hoje, falar ah, Bochecha, ah, Bochecha é 10 vezes campeão mundial, a Buchecha é 11, ninguém nem sabe mais, todo mundo perdeu a conta, acho que isso já nem importa, né? Mas só de eu ter feito ali, que muita gente me perguntava, pô, Bochecha, qual que é o teu objetivo, né? Eu falava, ah ah, meu objetivo é ser o melhor, meu objetivo é, ah, nas aquelas entrevistas, né, de semana de campeonato, que, pô, tu tá ali com a cabeça cheia. Eu lembro que uma perguntaram, pô, qual que é o seu objetivo? O que que, que que te motiva, né? Eu falei, foi a primeira vez ali que eu falei, ah, o que me motiva é fazer algo que nunca ninguém fez, né? Fazer, ser o único a fazer algo. Então, e eu senti que eu tava perto daquilo, quando eu falei, pô, se eu ganhar mais títulos que todo mundo, eu vou ser o único do planeta que vou poder falar isso, né, então eu, eu consegui, foi algo que me motivou ali, eu falei, não, eu quero ser o único, quero ser o único, o maior campeão da história, então eu falei, ah, foi algo que depois, quando eu já tava ali com oito títulos, foi algo que começou a me motivar, depois que eu ganhei o décimo primeiro ali, eu falei, ah, vou botar mais dois aí pra dificultar pra
1: galera. <risos> pra que dar mole quando não precisa, né, pra ah, dar mole pra
5: o Agora vai ser difícil aí porque né, a, maior, a galera que tinha mais títulos pararam, né? Então agora vai ter que começar alguém de, de baixo aí e construir a história toda, né?
1: No mínimo mais uns 15 anos aí de hegemonia, né? No barato.
5: É, é, vai, pô, é foi, foi difícil, né? Eu acho que se não fosse a lesão eu nem teria conseguido, então... para se manter aí 10 anos né, no, no topo foi, é. não foi fácil, mas acho que se não fosse isso, eu não ia ser o bochecha que eu sou hoje, né? Claro. É, chegar com a bagagem que eu tô chegando no MMA, então acho que isso foi muito importante. Claro que eu também já pensei, pô, se eu tivesse largado tudo e me dedicado 100% desde 2013, foi quando a primeira vez que eu né, tive contato com a galera do MMA, como seria, né? talvez eu teria sido um campeão, mas eu acho que tudo acontece do jeito que tem que acontecer, então não me arrependo de nada, muito pelo contrário, acho que tudo aconteceu na minha vida, na minha carreira do jeito que era pra acontecer e agora eu tô aqui né, então semana de luta, chegando amarradão, então é isso
1: é isso. vou fazer uma última pergunta da minha parte aqui Buchecha. é o seguinte, todo mundo que tá no MMA tem objetivos na carreira é, que sejam sei lá, ser, como você falou, ser campeão, ser muitas vezes campeão lutar em determinado lugar, e é uma pergunta que eu tenho que te fazer aqui, porque é, querendo ou não existe um evento que é maior do que os outros no mundo hoje, que é o UFC. Você tem a pretensão de algum dia, te, te mexe com a tua cabeça, como você falou, você queria ser, fazer o que ninguém fez. Conquistou 13 títulos mundiais aí. Agora, você pensa em é, ir para o UFC algum dia para ser campeão daquilo, peso pesado do UFC, porque, assim, hoje você tem tem muitos campeões, é, é, né, de grande nome, mas o peso pesado nos Estados Unidos é uma cultura que vem desde lá de, pô, Muhammad Ali, né, todo mundo. O, o, os grandes nomes do boxe nos Estados Unidos, que são reverenciados aí ao longo da história, tirando poucas exceções, Mike Tyson, enfim, são do peso pesado. Você tem é, pretensão de, de algum dia lutar no UFC para buscar o cinturão peso pesado do UFC?
5: Ah, eu, eu vivo um dia de cada vez, né, eu estou muito feliz no ano, tenho, pô, é, a organização tem me tratado muito bem, então eu não, não me vejo em nenhum momento agora pensando assim no futuro, então eu estou feliz lá, tem muita coisa que eu quero alcançar lá e não é algo que, que me incomoda, né, aprendi com, aprendi com a vida que a gente tem que viver hoje, né.
1: É isso, é isso. Doutor, obrigado, viu? Obrigado pela tua presença aqui. É, a gente entendeu o que você está falando, a gente respeita a tua emoção. É, sabemos o quanto é difícil é, não é, passar pelo que você passou aí e, e, e as notícias que você recebeu. Mas fica bem, fica bem, treina bastante, o que é teu tá, tá sempre guardado e boa sorte.
5: Valeu, galera, foi mal aí. Nada, que ah, é isso, valeu, meu já. irmão
3: Boa luta lá, arrebenta, compadre. Valeu, com valeu. sorte. Abraço.
1: Tá aí o, o Marcos Buchecha conversando com a gente aqui. A gente, só pra deixar tudo muito claro, a gente aceitou um pedido do Buchecha de não falar em nenhum momento sobre o que aconteceu com o Leandro Lowe, o assassinato do Leandro Lowe. É, e por isso, realmente, não fizemos nenhuma pergunta a ele a respeito desse assunto, respeitando né, a, a, a emoção e a da dor do, do, do Buchecha, que é um... Amigo do Leandro Lô, né, Gleison, A gente lembra que no, no Mundial de, de Jiu-Jitsu o, o Buchecha Porra. chegou a, a, a abrir mão do, do título mundial pro Leandro Lô ser campeão, né?
2: É, isso até me emociona também com essa história, <risos> porque era papo de os dois maiores nomes do Jiu-Jitsu serem também melhores amigos. E o, o André também conhece essa história, né, André? Que o, o Lô chegou na final com o Buchecha no final do absoluto, que era o isso. maior título, é, que é o maior título do Jiu-Jitsu, e esse que o Buchecha tem tantos. O Lô chegou machucado e não ia poder fazer essa final com o Bochecha. É, foi... Machucou na Série, né? Isso, machucou na Série com o Bahama né? Monstro se, também. Se né? classificou para a final, mas não ia poder fazer a final do grande título da vida dele. Sim. E aí o Bochecha, além de ser grande amigo, já tinha vários títulos, foi e cedeu esse título para ele, sem combinar nada. Chegou ali na hora do. Tem um protocolo do jiu-jitsu, né? Que o Lô entrou lá com o braço enfaixado e tudo. Aí o Bochecha chegou no ouvido do áptero e falou: pode dar a vitória para ele, sem combinar com o Lô. Eu e... desisto. É. Aí o ginásio veio abaixo. Pois é. Então, isso mostra o quanto
1: eles eram amigos, quanto tinham é, proximidade, né, cara? E a gente respeitando aqui, a gente não fez nenhuma pergunta, não abordou o assunto, porque sabíamos que era um assunto delicado, sensível para o Ele acabou, no fim, é, dizendo que tem que viver um dia de cada vez e certamente se emocionou, lembrando do grande amigo. Então, a gente só explicando para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores aqui. É, não é que não, não tenhamos lembrado de falar do assunto que seria falado normalmente mas diante de um pedido do, do Buchecha atendido por nós, esse assunto não foi abordado na entrevista vamos falar rapidamente aqui do terceiro assunto dessa semana, na verdade o primeiro assunto, duas entrevistas agora, o primeiro assunto que a gente vai abordar é o UFC 278, que acontece no próximo sábado, uh, lá em Salt Lake City, que vai ter a disputa de cinturão do peso meio médio, Camaro Usman contra Leon Edwards e dois brasileiros né, Paulo Borrachinha e José Aldo se apresentando Borrachinha vai enfrentar o Luke Rockhold que deu esse amasso aí no bochecha, em priscas eras, é, no co-evento principal. E Zé Aldo enfrentando o Georgiano Merab de Valishvili na antepenúltima luta do evento. Vamos falar rapidinho aqui, André e, e Gleidson, do, da, da luta principal primeiro, né? Vocês acreditam que o Leon Edwards pode quebrar a banca e vencer Camaro Usman? André, essa pergunta não tá muito difícil de responder, não, né? Rapaz. Olha. Eu acho que não, tá? É, não, não, eu acho que não. Tá é bom, vou tomar um susto aqui, não. Rapaz, não. acho que vai. Falei, Pô. Não, não,
3: não, não. não. não é, é muito difícil você apostar contra o Camaru, né? É. O cara é um monstro, é um o melhor lutador peso por peso. É, tá fazendo o nome na categoria meio médio, pode se tornar o maior, né? A gente tem o Jorge pierre mas ele pode chegar um dia a superar o St-Pierre, não tá muito longe disso acontecer. O Edwards é um cara muito bom, bom em pé. Já perdeu pro Camaru, diga-se de passagem, né? O Camaru virou 100% wrestler contra ele, botou para baixar amassou. Eu acho que esse seria o caminho de menor resistência. Cara, eu acho que pode dar o Leonel, claro que pode. Fechou a grade ali, a porrada com o homem, pode sim. Uhum. Se o Camaru se colocar em posições perigosas para ele, né? Quiser trocar muito, de forma muito franca ali com o Edwards. Agora, se ele for um cara... Tem gente que é, pragmático que é, de usar aquele jab fabuloso dele, se precisar botar para baixo o Botar, eu acho que não dá para o Edward, não, que é bom lutador, mas assim, nos últimos tempos venceu quem? Venceu o Nietzsche Dias, né? empatou ali com o, o, o Belal Mohamed, não tem vitórias muito expressivas, mas é o cara que está tá chegando no auge, e se não tiver no auge, né, 30 anos de idade, pode complicar para o Camaro, mas eu acho, acho muito difícil.
1: É, eu acho que cara assim só, eu eu acho que o Camaro só perde essa luta se ele não respeitar o Edu se quiser fazer brincadeira se quiser brincar com o cara e não é o perfil dele né Gleison? é um cara é, que respeita que luta, leva a luta muito a sério
2: o André falou exatamente esse ponto que eu concordo muito assim o Usman se for preciso faz o feijão com arroz é. e nunca sai muito da tática pô ele ele, ele fez lutas é, onde a promoção dos combates é, exigiam, é, formaram, assim grandes rivalidades né? com o Masvidal com o com o próprio Durinho que era um ex-parceiro de treinos, então assim todas as lutas que poderiam mexer com o emocional dele não mexeu, então ele é um cara que tem a mente muito trabalhada para isso então assim, dificilmente eu acredito que ele vá sair da linha de, de estratégia dele para se emocionar no combate ali e, e tentar fazer alguma coisa que ele não faça diariamente ele, ele faça nas lutas, né? e ele fazendo é favorito absoluto é, contra o Edwards, contra qualquer outro da categoria. Talvez um Shimaev da vida possa complicar um pouco o jogo dele, mas ainda tem uma estrada ali para percorrer. Mas o Usman assim é dominante e com sobras para falar a verdade.
1: É, eu acho que hoje o Usman, a, 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 a próxima é, tópica que a gente vai falar se ele é o melhor peso por peso da atualidade. Eu tenho uma certa dúvida. Essa dúvida se chama Charles do Bronx, não é só o campeão que se chama Charles do Bronx, é só a dúvida sobre quem é o número um do mundo para mim também peso por peso. É, pode ser o Charles do Bronx, mas o Usman tá ali, né? Está entre os três melhores. Tá é que o Usman é mais
2: dominante, né, Russo? Ele é muito o Charles dominante. ganha dando aquele show dele, finalizando todo mundo nocauteando e tudo, mas ele ele passa, dá um pouco mais de susto na torcida. O Usman não dá, cara. O Usman é assustador. Cara, eu vou falar assim. para você o seguinte: o Usman é assustador.
1: Eu acho que o Usman é dominante para caramba. Só que quando a gente vê, por exemplo, a gente vê as lutas do Charles, ele até estava aqui com a gente um, um outro, uma outra edição do Mundo da Luta, e aí eu perguntei para ele, Charles, é, esse negócio de tomar muito knockdown é estratégia, né? Ele riu assim, não falou nem que sim, nem que não, mas me pareceu que sim pelo seguinte, ele quer puxar todo mundo para o chão. Não adianta. Então, a, ma a maneira mais fácil de puxar todo mundo para o chão é, mesmo que seja o cara por cima de você, com o jiu-jitsu que ele tem, é botar o cara por cima, beleza, ele vai se virar ali e vai acabar conseguindo alguma coisa é, eu acho que o Charles não toma esses knockdowns todos todo mundo fala eu, eu acho que não, Pelo, pela reação dele me pareceu que não, eu acho que é muito pode ter um ou outro, claro que tomou, mas assim o Usman também tomou contra o Durinho e fez lutadura com alguns caras eu acho que os dois estão ali num nível acima até do Volkanovski o Volkanovski é um cara que é muito dominante é um coração absurdo mas acho que eles estão um passinho ali acima do Volkanovski. Mas eu acho que é pertinente você falar, né, André, que o Usman é o número um, é o peso, o número um peso por peso. Dá para falar isso tranquilamente. Não sei se com, cravar com total certeza, mas o, o Usman está ali, né, primeiro ou segundo do, do, do peso por peso. É.
3: Cara, eu cravo com total certeza. Eu hum. cravo porque ele vai para sexta defesa de cinturão. Hum. Entendeu, Rússio? Eu acho que isso faz muita diferença. É o um cara que tá, ele tem 18 vitórias seguidas na carreira. Ele perdeu lá atrás em 2013, quando ele era peso médio ainda. Quer dizer, com 77 quilos, o cara está invicto. né? E está fazendo o que está fazendo com todo mundo, do jeito que faz, dominante do jeito que é. é. Eu acho que é um cara que vai fazer história, já faz história, eu acho que vai fazer mais história ainda. Já está começando a... Não nas performances, mas de idade, o cara com 36 anos daqui a pouco ele pode começar a já mostrar um pouquinho o desgaste do tempo. Não mostrou isso ainda, é um cara que fisicamente é privilegiado, é um atleta, luta cinco rounds com qualquer um, no mesmo ritmo, impressionante o gasto que o cara tem, a força física, é, é um excelente. peso médio lutando de sete, dependendo do que acontecer na categoria de cima, pode subir pro médio e fazer ainda mais história, então por isso que eu cravo, eu acho que são, são alguns dados. Cara, o Charles, não tem que falar do Charles, é um monstro. Mas ainda não tem as cinco defesas que o Camaro tem. Não tem a dominância que o Camaro tem. Uhum. Então, eu acho que pode se tornar? Claro que pode. Mas hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que ele é o, o número um peso por peso.
1: Entendi. Você acha que eu concorda, Douglas?
2: Ele é o concordo número um... ex Exatamente nesse ponto que o André levantou. É uhum. muita... História em luta grande, né, fazendo, né, é... por mais que algumas lutas sejam repetidas e tal, mas é, o que ele vem fazendo realmente é impressionante. Não sei se, de repente, o John Jones voltando, ganhando uma ou duas, ele passe logo pela história que tem no evento, de é repente aquilo. o Charles defendendo. Se, se for
1: defender... campeão peso pesado, ganhar do... do... Mas
2: no o momento, se enganou, sem, sem dúvida alguma, o momento é do Osmo. É.
1: O momento é dele. Eu acho que o Charles tem... Eu, eu, o meu argumento muito é muito... Mas agora assim, como... o mais
2: empolgante, o Charles é muito mais. Sim, né não, O Usman, em muitas lutas, foi bem amarrão. Mas o resultado está aí. Né? É. A gente vai Tirando ver a, a luta dele. com o Masvidal
1: e com Durinho, acho que nenhuma outra ele foi tão bem. Assim com o Covington, ele foi bem, mas foi uma luta né, de laicar e tudo. Mas eu acho que o, o meu argumento com, pelo Charles é só que o Charles, ele... ele não vou dizer que ele varreu a categoria, mas ele quase varreu a categoria inteira. Faltou o Khabib, cara.
2: Mas é, o, 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 o Usman tá... tá voltando, tá repetindo o tanto que tá.
3: ele varreu. Pois é, pois é. Já zerou, tá é, zerando é. de novo. <risos> é que O
1: Charles,
3: Charles entretém mais, né? O Camaru é. não, não entretém tanto. Mas o que, o que eu. Isso que eu. Isso é um, esse é um ponto que eu acho genial dele, cara. Ele simplesmente ele, ele domina os caras de uma forma, ele não dá espetáculo, mas ele vai no ponto de menor, menor resistência ali muitas vezes. Ele consegue ser, ser tão consistente, cara. A consistência dele é um negócio impressionante, cara. É bom de jab, então ele vai te dar jab a noite inteira. E se você se aproximar, ele vai te botar pra baixo. E minguar toma porrada, cai e levanta também. Porra, o bicho é sinistro, cara.
4: Bicho não, é ele, sinistro. É, ele é
1: absurdo, ele é absurdo. O Dana White tá falando toda hora aí que ele é o número um, peso por peso. Tem que falar dele, esqueceu o John Jones, que o, o John Jones não tá lutando. O Camaro, eu acho o Camaro fortíssimo também. Eu acho um cara, pô, fora da, da. acima da média, fora da curva. Só tem esse pontinho do Charles que eu acho que o Charles uma hora vai passar ele aí, mas pode ser bem patriotado. Ou então. Não é nem patriotada, não. Que eu gosto, é que eu acho o Charles um cara excepcional. Então.
3: Eu gosto muito mais de ver, eu gosto muito é, mais de ver o Charles tá, lutar tá, também. Isso é, é. Tipo de
1: goleada. Nossa. É. é um dos caras que eu mais gosto de ver, lutar. Mas analisando friamente, é. acho que vocês, têm, vocês é. têm um ponto importante nisso aí. Vamos falar rapidinho dos brasileiros aqui. Paulo Borrachinha né, vai enfrentar o, o ex-campeão, Luke Rockhold, que, teoricamente, é uma luta né, mais favorável que a do Zealdo contra o Merab do Valestvili. Que que Gleison, que o que vocês acham, Gleitson? Acha que o Luke pode surpreender ou foi a péssima ideia dele escolher o Borrachinha Eu como adversário? acho que o
2: Luke é uma ótima luta para o Borrachinha. O Borrachinha vem de duas derrotas, mas é um cara que faz lutas empolgantes. né? E o, e o, o Luke não é tanto da amarração. É um cara que pode, é. pro, pode protagonizar uma boa luta com o Borrachinha. E é curioso também, assim. o Borrachinha vem tendo vem criando tanto caso com o UFC, né? E mesmo assim, ele é come-in-event num evento que tem José Aldo, né, cara? Impressionante, é assim, a moral que ele tem com o UFC, o apelo que ele tem com os fãs. Então, assim, é, realmente, eu acho que ele botando a cabeça no lugar e voltando aos trilhos, aí vai continuar tendo lutas desse nível, assim, contra adversários tops, ex-campeões, que protagonizem lutas boas e tudo mais.
1: O que, é que você acha, André?
2: Luta boa ou perigosa pro borrachinho?
3: Cara, eu tô com o Gleitson eu acho que é uma luta boa porque o Rock Road é um cara de nome, tem muito apelo ainda, é ex-campeão né, do UFC do Strike Force, e é um cara que vem já. Poxa, ele tá, ele, a última luta dele foi contra o Barrobit em 2019. Antes, ele tinha perdido para o Romero. Romero. Acho que a última, última vitória dele foi contra o David, David Branch. Ele lanchou o David Branch. o Branch, né? Estou <risos> né? fazendo a brincadeira Isso, de Branch um né? para explicar, né? Ela, né? É, que ele venceu o Brunch lá em 2017, sei lá. Então, o cara que tá sem ritmo, passou por várias lesões, é, me parece que o UFC tá querendo dar mais até moral pro Borrachinha nesse caso do que dar pro, pro Rockhold, né? Que tá com discurso que tá bem pra caramba, que tá voando. Tomara que ele chegue na melhor versão contra o Borrachinha, porque isso vai engrandecer ainda mais esse Event, mas eu tô, tô, tô com o um brasileiro, acho que vai dar boa pra ele. E tá muito focado, né, cara? Última luta do contrato, ele tá porra, no shape do moleque.
1: É, tá, moleque tá fortíssimo. Porra, tá um cavado, né?
3: rasgado e tá, meu irmão, naquela, naquela fome, né? Faca nos dentes.
1: Né? É, eu acho, eu acho assim, cara, se, se o, em condições normais, o Rockhold, que foi nocauteado pelo Bisping, e até com, uma, com um golpe que não é dos mais fortes, queixo dele pra mim já foi, há, tem um tempo, se ele der mole, o Borrachinha nocauteia ele em 20 segundos. Uma mão que entra ali, ele desce. Uma mão bem, bem encaixada e o Borrachinha tem muito volume de luta, tem, é muito forte, pressiona demais e, e, e é, né, ele tem, tem precisão nos golpes. Então assim, se entrar um gol... Principalmente golpe, no começo. No, Cuneco, no começo, quando o gás está lá no alto, exatamente, está é. tudo em cima, eu acho que o Borrachinha tem muita chance de conquistar uma vitória épica, e pegar um ex-campeão e ganhar em 30 segundos. Tem chance, não vai dizer que vai acontecer. Ele vai pegar um cara experiente, um cara que vem treinando, treina numa grande academia. quando a gente falou aí, deu calor no bochecha, no chão. Não precisa falar mais nada. É. Mas, hoje, tá bom que o borrachinho não luta um tempão também, mas hoje eu acho uma luta perigosíssima para o Rock, de uma luta muito favorável ao Borrachinha. Acho que o borrachinho pegou a escada que papai do céu mandou é. para ele.
3: E é uma combinação assim, um que bate igual um cavalo tá com fome de vitória, precisa vencer para entendeu? A luta uhum. talvez a mais importante da vida dele, para contrato e tudo, e o um outro cara que tá muito tempo parado, já não tem o mesmo queixo,
4: é e
2: cara, se engoliu uma porrada daquela seco, meu amigo, já era, senta é, E por enquanto, né, assim, baseado nas últimas lutas, o Borrachinha tá longe do declínio, né? Ele perdeu para desânia. O Vetório foi aquela luta pau-pau, com os problemas da semana ali, da questão do peso e tudo. Então, a gente não vê o Borrachinha nessa mesma queda que o Luke tem nos últimos Sim. anos. Assim, de repente, o Luke no auge, com o Borrachinha no auge, seria um lutaço muito mais equilibrado. O Luke, até, favorito. Mas o atual momento é totalmente favorável ao totalmente Borrachinha. Totalmente
1: favorável ao Borrachinha. Eu prevejo uma vitória arrasadora, daquele nível Johnny Hendricks, sabe? Que ele pegou o Johnny Hendricks e passou o carro... É... É. Acho que vai acontecer isso. Vamos ver o que, vai, o que vai dar essa luta. Outro brasileiro em destaque nesse evento, José Aldo, vai enfrentar no peso galo o Georgiano Merab de que que ao contrário do Luke Rockhold, tem um queixo de pedra, tem um, um gás infinito, é um lutador que tenta tem um jogo de luta agarrada muito sólido, ou seja, preveja uma luta muito empolgante, muito desafiadora para o José Aldo. A gente conversou aqui quando o Dedé Pederneza, ele falou, olha, o, acredito... Claro que ele ia falar que acredita na vitória do Aldo, evidentemente, mas ele falou que tudo que o de, Valle, que o, que o de pode oferecer, o Aldo tem o, o antídoto ainda melhor. Ou seja, o Aldo tem uma excelente é, defesa de quedas, tem movimentação que vai, pode tirar o gás do, do Georgiano bate muito forte, você lembra que na última luta do Divalistvili, se eu não me engano, contra o Marlon Moraes, ele por muito pouco não foi nocauteado pelo Marlon, o Marlon depois consegui, acabou sendo, né, cansando e o Divalistvili virou a luta, mas o, o, o Georgiano quase foi nocauteado pelo Marlon. Então, o Dedé acredita que é uma, é uma luta muito boa pro Aldo, quero ouvir de vocês. André, o que, que você acha dessa luta pro Zé Aldo aí?
3: Cara, eu acho que se o Divalistvili vencer, vai ser uma zebra danada, cara. Porque, ah, o moleque é bom, é bom, é aquele baixotinho, forte pra caramba, tem gás, é um cara elétrico, vem de várias vitórias, são sete horas seguidas, né, no uhum. UFC? É Acho
1: isso? que é isso. Acho que é isso.
3: A vitória mais importante dele foi contra o Marlon. Cara. Marlon já... Que ele quase perdeu, né? Quase perdeu, Marlon já combalido, já tinha sofrido várias derrotas, vários nocautos. É, cara, o Aldo é melhor que ele em todas as áreas. O Aldo já lutou com caras como o e assim, porra, sei lá, desde 2000 e, 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 e pouquinho, que o Aldo luta com caras nesse desse, desse mesmo estilo aí, né, não é nada de novo cara, pô, não, assim eu acho que é, ah, estão dando como missão difícil, pro não acho não, cara não acho não. claro, não tem missão fácil ali, né a gente tá falando de dois top, claro. né, uma competição de alto nível, não tô querendo te fazer do Merab de jeito nenhum, mas eu não vejo o Merab um quebra cabeças desse, pro Aldo ter que resolver, o Aldo tá voando cara Tá muito bem de 61. E outra coisa, tá? Ele tá muito motivado, cara. É. Ele tá nesse sprint final pra ser campeão peso galo. O cara já conquistou tudo que ele tinha que conquistar. Em todos os sentidos. Financeiro, de carreira, de família. O último tiro dele é pro cinturão. Então eu acho que, pô, é merado que se cuide, cara. Porque o Aldo vai com aquela, aquela vontade de
2: arrancar a cabeça. Concordo, Gleison? Concordo. Eu acho que é exatamente esse o ponto, né? Porque é, ele não apresenta nada que o Aldo não tenha visto né, na carreira né? é. até nas lutas mais recentes, lutas por títulos e tudo mais então, precisar ficar em pé, o Aldo vai ficar eu acho que o Aldo vai defender, pode defender bem as quedas e aí pode ir moendo o Merab ali nas pernas, né, com os chutes eu acho que o, a grande encrenca é o Aldo para o Merabe, né é o inverso, né? eu até vi algumas questões de, de favoritismo o Merabe é um pouquinho favorito em relação a essa luta e eu, assim como o André, eu também não entendo tá na hora assim. de ganhar dinheiro, né? Tá, não dá para entender é. por que, que o Aldo não é um favorito para uma luta dessa. Porque aquela questão de adaptação ao peso galo já passou. O Aldo já fez três boas... Tem, vem de três boas vitórias nessa categoria. Então, tá, assim como o Borrachinha, eu falei do Borrachinha, também está longe de aparentar algum declínio. É. E está nesse tiro aí de, de buscar o cinturão. Ele está uma vitória né, de uma luta por título. E que é uma motivação sim. melhor do que essa. O Aldo que sempre foi um cara profissional... A gente nunca viu o Aldo lutando fora de forma, por exemplo, né? Então, assim, é um baita lutador e tá em ótima forma, assim. Eu não vejo o porquê dele não ser o favorito para esse combate.
1: É, eu acho... É. Fala, fala, André, fala, André. Só, só dar um dado uhum. aqui até
3: passar a bola para você, Rússio. Eu tô olhando aqui, eu abri aqui por acaso o Sherdog do Merab, Ele tem 14 vitórias, né? O cara nocauteou 3, finalizou 1 um, e tem 10 decisões. É. Então é um cara que vai querer fazer aquele jogo encardido com o Aldo. Entendeu? De derrubar, ficar na grade, não sei o quê. Cara, quem você lembra assim, que conseguiu fazer esse jogo com o Aldo? Não, de botar e ficar amassando ali. Amassar no não chão. É. Pô,
1: o Shed Mendes não, te, não conseguiu. Caras muito bons de wrestling não chegaram perto de conseguir. Uraia. Isso. Uraia, Uraia, Uraia Faber. É, não, não conseguiram. Não conseguiram. Acho que o Aldo é muito favorito também, concordo com vocês. Acho que é uma, é uma luta legal de se ver. Acho que é uma luta que vai credenciar o Aldo com a vitória a disputar o cinturão você tem o Aljamem e o, o Dilachó né, que vão fazer a disputa, acho que o Aldo naturalmente seria o próximo caso vença o Merab, o Merab de Valestivilha, vamos ver, eu não, não acredito em nenhuma surpresa nessa luta não, né? esses dois brasileiros não acredito em nenhuma surpresa, acho que o Borrachinha vence o, o Rockhold e acho que o Aldo vence o Merab com tranquilidade, acho que o Aldo com um pouco mais de dificuldade o Borrachinha acho que vai passar o carro no Rockhold se não passar vai ser uma zebraça na minha opinião mas acho que o Aldo passa bem e a gente só lembra aqui que os outros três, os três brasileiros que lutam nesse evento, né o Léo Santos, companheiro de equipe, aí grande amigo do Zé Aldo, vai enfrentar o Jared Gordon no, no card preliminar. O Francisco Figueiredo enfrenta o amiral base e o Daniel Miojo enfrenta o, o Vitor Altamirano, os três, no card preliminar. A gente lembra que o UFC 278 acontece no próximo sábado, dia 20, 20 de agosto, lá em Salt Lake City. Card preliminar às 19 horas no horário de Brasília, card principal às 23 horas no horário de Brasília. O Combate transmite o evento na íntegra, com exclusividade e, e ao vivo. E o Combate.com o Sport TV 3 transmitem as duas primeiras lutas do Card preliminar. O site acompanha o evento inteiro em tempo real. Tá nessa, André? Tá nessa escala aí? Não. Tá no chinelo? Não,
3: eu tô no, eu tô, não, não. Eu tô no surf, fim de semana. Boa.
1: Se tiver, né? Que hoje tá a primeira chamada, foi é, off aí. É, Como, off não, é, né, não, né? Tá
3: um hold, né? Hold, tá dando off desde quinta-feira. tô escalado o fim de semana inteiro passado. Eu fiquei escalado no surf não teve. <risos> que Acho
4: que beleza perfil sou eu, cara.
3: Estou escalado não tem surf. <risos> é
1: vamos isso. Ver. Inimigo das ondas aí, Anderson André. Deleu, é. pra você ver. Vou mandar um WhatsApp pro Netuno,
3: falar, Pô, oh, qual é, Netuno. Pô, pelo amor de Me Deus.
1: Muito bem. Então vamos rapidinho aqui para os destaques da semana. Nocaute, finalização. Vergonha da semana não tem, hein? Hoje a gente conseguiu uma proeza de no MMA não ter uma vergonha da semana. Ainda bem, mas é uma proeza. Toda semana tem um lambão aí fazendo alguma... Alguma cagada que a gente bota aqui para denunciar. No caos da semana são três candidatos. Marlon Vera sobre o Dominique Cruz no UFC do último sábado. Um chute na cabeça devastador. Desmond Monabat, uma ajoelhada voadora em cima do Davi Loureiro no Tough, Nana, Tough 129. Ou Goiti Maush, um uppercut em cima do Neyman Grace no, no Bellator 284. A gente lembra sempre que todos esses candidatos aqui vão estar lá na nota do combate.com Você pode ver os vídeos, pode concordar ou discordar da nossa eleição aqui.
2: Vai lá, Gleidson, nocaute da semana. Fiquei em dúvida, hein, Russo? É, né? Tava em dúvida entre o Goit e o Desmond, mas essa joelhada voadora dele no Tough Enough foi... <risos> foi mortal ali, né? E é o jeito foi...
1: que o Davi Loureiro
2: caiu foi é, feio demais, exatamente. né? Exatamente. Apagou a, pegou em Pegou, a, a, a cena foi plástica e o é. nocaute foi Dei, daqueles é, também. É, daquele cirúrgico. André?
3: Cara... Eu vou no do, do Vera, cara, é, do Tito né? Vera, eu vou por conta da, da situação toda, né? até o Combate publicou hoje uma tirinha lá do, do post, mas aspas do Vera, né, e há duas semanas antes da luta, o treinador mandou um print da última luta do Dominique, agora eu não lembro quem foi, o Pedro Muñoz uhum. chutando o corpo do Dominique e o Dominique abaixando, só mandou esse print e não falou nada. Chegou na hora da luta, naquele momento o treinador dele falou assim, ó, oh, é agora. Joga a perna esquerda. E ele jogou, só que veio jogar no corpo e jogou na cabeça, quebrou o nariz do, do Dominator, que estava bem na luta. Esse moleque tá no momento dele, né, cara? Não sei se vai ser ah. campeão, mas, pô, moleque, moleque bom, cara, guerreiraço.
1: Eu então, achei um grande pelo, pelo,
3: pelo feito, pelo feito, eu, eu dou pro, pro Tito.
1: É, eu vou contigo, Marlon Vera também, eu vou, eu acho que o Desmond Monabat merece é, muito, muito destaque aí, a joelhada voadora é muito bacana, em cima do Davi Loureiro, mas assim, temos níveis nesse jogo, né? O Marlon Vera nocauteou um ex-campeão, um cara pô, histórico no peso galo, é, que é o Dominique Cruz, quebrando o nariz do, 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 do americano, e assim... Um golpe que ele já vem aí patenteando, né? Que o Frank Edgar já, já sofreu com ele. Agora o Dominique é, Cruz, é, o cara tá fazendo, é. tá, fazendo bonito, aí, né? tá fazendo bonito nesse golpe aí. Tá sendo um golpe muito perigoso, muito útil pra ele nas lutas dele. Então tá aí o Marlon Vera, nocaute da semana. Então tá é uma história bacaninha do Marlon Vera, que ele tem uma filha que tem é, uma, uma, uma deficiência. E ele, vem, ele, ele declarou que todas as bolsas dele e tam, na verdade todos os prêmios que ele ganha e parte das bolsas ele foi juntando para conseguir custear a, a uma cirurgia para a filhinha dele e agora a filhinha dele tá tá bem conseguiu até, até foi a luta no, no ver a luta dele contra o, o Dominique cruz então achei bacana essa essa essa, essa forma de, dele dele lidar com a família dele um jeito muito bacana de ser um pai paizão, o marlon vera aí então o da semana para o Marlon Vera, em cima do Dominique Cruz. Finalização da semana... Ah, só falando aqui, o nocaute do, do Goitia Amaguchi sobre o Neyman Grace, também um baita do nocaute. O Goitia não é só o maior finalizador do Belton mostrou também que tem condições de nocautear, nocauteou um lutador duríssimo, que é o Neyman Grace, com um uppercut duro também, bem encaixado. Neyman que é treinado pelo Rafael Cordeiro, ou seja, não é nenhum bobo uhum. na luta em pé. Então aí também os parabéns ao Goiti Amaúchi. O apesar do nome...
3: Apesar do nome é brasileiro É brasileiro, né?
1: é brasileiro. Acho que ele, ah. ele, 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 ele nasceu no Brasil Foi criado no Japão Ele nasceu no Japão Foi criado no Brasil Tem, tem uma história dessa Mas ele é, ah, não é não Ele, é, é, ele nasceu que no Paraná eu mesmo Ele é
3: brasileiro é? Cara, é, só, ah, Eu, tinha eu acho coisa. Não, sei, não sei, não sei Mas assim Eu conheço o Boite Como o Paraná Ele, é, o irmão dele tá Renatinha Aimoré Que trabalhou com a gente Foi repórter do combate Sim, Casou com o irmão dele O né? é casada É, tem filhinho É
1: Então tá aí o Goitamaúst sendo citado aqui, mas o nocaute da semana, Marlon Vera. Finalização da semana, temos também três candidatos: o Gerald Mirschert, uma guilhotina em cima, do, em cima do Bruno Blindado, no UFC do último sábado. Eduardo Penho, a Kimura com as pernas sobre o Tig Vigil, no Tough Enough 129. Esse eventinho é
2: rendeu, né? Rendeu,
1: né? <risos> e o Sharban Alhassov, mata-leão em pé sobre o Mihail Doroshenko, no Eagle UFC 49. Agora vamos começar com o André aí. Finalização da semana, doutor.
3: Cara, vou nessa do moleque do tough enough aí, que mura com as pernas, pô. A guilhotina, eu vou por eliminação, inclusive. A guilhotina do meu chat. O, o Bruno já tava praticamente batido ali. Uhum. tinha levado uma né, porradaço ali no queixo. O matelão o em pé. Não é nada demais, nada de né? né, Gleitson? Matelãozinho em pé ali, tá. Aproveitou, viu, o gogó pegou. Agora, o que com as pernas, meu camarada? Essa eu nunca nem treinei, cara. Já treinou essa aí,
2: Gleitson? Rapaz, o que mais me impressionou foi a sagacidade dele, André. Que ele ficou buscando é. posição, buscando posição. O vídeo da, que a gente vai botar, inclusive, na nota do, do site, dura uns dois minutos, né, cara? Eu fiquei assistindo o vídeo e falei, agora vai. Aí não, aí, o não cara sair é. Aí, 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 foi lá na quinta, sexta tentativa que ele pegou. Então, assim, é, Muito eu recurso. vou exatamente nesse ponto que o André falou, mas a sagacidade para chegar na posição. Então, assim, realmente o cara deu um show ali. É, para mim também, Eduardo
1: Penha tem nem o que discutir. A, a preparação do, da, da finalização, a, 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 as possibilidades que ele criou ao longo da luta de finalizar de tudo que é jeito, né? Pegou as costas, tentou não sei o que, tentou dizer que no fim fez uma kimura com, a, com as pernas.
2: Então, assim. Isso lembrava Minotauro nos velhos tempos, cara. O Bochecha falou do Minotauro. Uhum. Uma luta que mais me marcou, uma luta assim, que me marcou muito do Minotauro lá atrás no Pride foi contra o Enson Inoue, Não sei se vocês vão é, lembrar dessa claro, luta, pô. que ele ficou tentando posição, posição, até pegar, assim, tentou umas seis diferente, O Enson Inoue era muito bom no chão. Então ele tentava uma ensineu e ensineu isso Ele tentava outra ensineu e ensineu isso aí. Eu lembro muito de um clipe que a gente que, que rodava naquela época das posições até o Minotauro pegar. Aí eu lembrei dessa posição aí que o cara foi é. É, sem parar até chegar lá na posição.
3: Os caras gostam de falar, os americanos gostam de bater no peito e falar do Chain Wrestling, né? que é o Wrestling Cadeia. Isso. Esse é o Chain Jitsu, né,
1: cara? É, é o Chain Jitsu. Né? É isso, é Exatamente. Foi muito bem, eu, Eduardo Pen, então, finalização da semana pra ele em cima do TIG Vigil no Tough Enough 129. Como não temos vergonha da semana, meus amigos, vamos encerrando por aqui essa edição do, do, do Mundo da Luta. Lembrando o seguinte, rapidinho aqui, deixa eu só conferir. Mas essa é a edição número 198 do Mundo da Luta. Daqui a duas edições, edição 200. Vamos tentar preparar um negócio especial para todo mundo. Vamos ver se vai dar certo mas a gente tem que comemorar aí 200 edições do é, nosso podcast. Octógono, octógono Amarelo aí. É, mundo, isso, não, é né? isso, é isso. ser 200, é, é,
4: pô,
3: muita luta Dreadan 200.
1: Aí, pô. É, calma. De repente veio todo pô. mundo de amarelo aqui, né? É. <risos> não, amarelo nunca. Amarelo é amarelar jamais. Vamos na calma aqui.
2: <risos> Boa.
1: Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês, Gleidson, André. Valeu, hein?
2: Valeu, Lúcio, foi um prazer, cara.
1: Andrézão, obrigado, hein?
3: Valeu, galera. Tamo juntos.
1: Valeu. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está disponível lá no combate.com. Você pode clicar e ouvir essa edição, não só essa, como todas as outras da nossa história aí. E também é, nos principais agregadores de podcast do mundo, .globo podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Grupo Globo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e pocketcast A produção e o roteiro desse episódio são do Adriano Albuquerque e a edição da Maria Clara Alencar. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Valeu.